0: А в монгольском государстве, когда значит, переходили к оседловости уже, значит, тюрки и монголы, которые осваивали Нижнюю Волгу, они выработали так называемый монгольский дом. То есть это центричное сооружение, но, ну, грубо говоря, вот этот вот стол, квадрат, где тоже посередине очаг, тут сверху дымовое отверстие, вот наш шатер и так далее... И вот из таких монгольских домов целую улицу составляли типовые такие. Они в этих золотародных городах наблюдаются. И этот вот тип сооружения, как раз центричное сооружение, восьмигранное или, или кубическое с шатром, оно и стало основой э, тюркского, сельджуковского стиля потом. вот Именно в этом стиле построен, например, дюрбе на э, городище Булгар, который воспроизводит именно эти кочевые э, конструкции шатров. Многие ошибочно думают, что вот эти вот дюрбе, они возникли у арабов, и мы у них там что-то заимствовали. Все как раз наоборот. То есть сельджуки, кочевые тюрки, которые перекочевали в малую Азию, а потом захватили гигантские пространства, включая и Мекку и Медину, и Сирию, и Ливан и так далее, вот эти места все. Они вот туда и распространили эту архитектуру. И в Каире это все появилось. Арабы восприняли по-своему как-то оформили, да, и стала это нормальная, как бы, вот значит, мусульманская архитектура, она пришла на отсюда, туда, а не наоборот. Вот. Как раз это пример того, как трансформируется, значит, один материал в другой, но психология, вот, форми формирование этого пространства остается. То есть образы и конструкции, и... Композиция и способы оформления этого пространства, они все равно остаются теми же самыми. Поэтому, когда вот мы значит, смотрим на персидские, допустим, мечети, они завершаются вот такими вот куполами, да, которые абсолютно один в один повторяют юрты. И орнаменты, которые вот этими израстаниями выложены, это фактически орнаменты шелковых тканей. Ничем не отличаются. Если взять орнаменты сопоставить, одно и то же. Казалось бы, архитектура должна другие какие-то формы рождать, а она рождает именно эти. Почему? Потому что это, по сути дела, психология кочевника, который не видел разницы между архитектурным орнаментом и тканью. Потому что ткань составляла элементы архитектурного окружения. То есть тканями обтягивались и снаружи юрты, и изнутри, и на полы клали циновки, там, допустим, плетеные какие-то вот эти вещи, да? Столбы, допустим, ревшками оплетали, и в итоге появились в Сиджукской архитектуре вот такие узорчатые, эти самые орнаментированные столбы. Гладкие шлифованные блоки, значит, оформленные орнаментальными вставками. Порталы, вот эти вот шатровые завершения самых разных конфигураций. Вот. Но там очень своеобразные орнаменты, особенно в кирпичной архитектуре у них. вот Что вообще поражает, конечно, это то, что орнаменты, которые покрывают кирпичные сооружения, в том числе минореты, один в один совпадают с орнаментами плетеных циновок и ковров. То есть ощущение такое, что это вот воспроизведение других каких-то конструкций, других каких-то сооружений, выполненных в друг... других материалах, но, значит, вот это традиция. Вот это чисто, как бы, нам показывает сам механизм сохранения традиции. Ушли войлочные какие-то, сооружения, да, но они отпечаток свой оставили в кирпичных сооружениях. Потом сейчас уйдут эти кирпичные, появился бетон, да. В бетоне то же самое. Людям хочется видеть что-то родное, и они, значит, те же самые орнаменты начинают переносить сюда. В Татарстане со существует, э, как бы, три основных этнических вот таких вот массива: это финно тюркский и славянский. И у каждого из этих э, трех компонентов своя история. И своя психология. То есть одни вышли из тюркской кочевой среды, другие пришли, завоевали эти пространства. Для них это чуждо до какой-то степени, потому что все-таки славяне в Золотой Орде 250 лет пробыли. А Советский Союз, я себе помню, был всего 70 лет. То есть мы советизировались так хорошо, и вот... Надо подумать, как сильно ототарились русские за 200 с лишним лет пребывания в Золотой Орде. И финн фин они сильно срослись тоже с тюрками в течение значит, исторических каких-то вот этих вот процессов. Но, тем не менее, все-таки это разные народы. Поэтому, когда мы говорим об урбанизации, каждый из этих народов идет по своему пути. Ведь каждый народ выбирает какие-то предпочтительные для себя пути. Татары помнят свое кочевое прошлое, может быть, подсознательно. Не всегда это сознательно делается, да? но все равно подталкивают к этому то, что, скажем, ковры наши, и ковры, скажем, туркменские, они как бы одного корня, да? орнаменты наши и орнамент турецкий это считай, две ветви одного дерева, да? И с тюркскими кочевыми народами нас очень много связаны, в том числе языки. То есть отрицать свое тюркское кочевое прошлое мы не можем. Оно чисто подсознательно вылезает все равно. Вот. Войлочные узоры вот эти вот. да, Потом эти войлочные узоры очень похожи на узоры кожаных, кожаной мозаики. Вот Сама кожаная мозаика – это вообще отдельная песня. Но это вот то, что проникает в урбанистическую архитектуру оттуда еще. Бог знает с каких средневековых времен. Вот вы посмотрите, как оформляется сейчас эти самые рестораны там да там очень много вот таких пологов каких то да, которые воспроизводят эти шатры э -э, древние да, он, то есть это все то что русские не делают у них потому что этого не было а у нас золотая орда была для нас это э -э, золотой век развития э -э, нашей культуры и соответственно мы, наш ориентир и вот это очень сильно воздействует у фенограф С ними, с ними сложнее немножко, но для Татарстана, наверное, не так, сейчас не так актуально, потому что у нас все-таки мы рассматриваем две основные культуры, русскую и татарскую. Вот они идут вот таким образом. Видите, для русских важно, допустим, Звежск, а для нас он не важен, для нас важен Болгар. Вот два разных ориентира. Сразу, хотя два, два народа вместе живут, друг к другу никакой неприязни не испытывают, но ценности разные при этом. Вот. Это и в архитектуре тоже сказывается. То есть русский, когда двигает свою архитектуру, он не думает о Золотой орде. Он думает о Западной Европе, о Древней Руси, какой-нибудь киевской, там, Владимира Суздальской, Псковской и так далее. Вот. А, а нам что Псковская? Нам вот Иран, Средняя Азия интересно, Турция, да, вот эти вещи. Вот так и при урбанизации вот эти ориентиры и формируют какое-то дальнейшее развитие архитектуры.